0: Olá, eu sou Melina Melgar, eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e sou contadora de histórias. Hoje, as três histórias que eu vou contar para vocês, são adaptações de Estela e o Rei dos Peixes, do livro Contador de Histórias e da Editora Leitura. Os Sonhos do Lenhador, de Malba Tran, com as ilustrações de Bruna Cis Brasil, editora Galerinha. O Pescador, o Anel e o Rei, que é de Bia Bedran, com as ilustrações de Denise Rockel, da editora Lê. Vamos lá para nossa história? Presta atenção minha gente no que eu vou lhes falar A história de um pescador que vivia em Corumbá Não tem medo de rio bravo, não tem medo de enrosco Toma tereré é gelado e vive com muito gosto Estela é casada com um pescador Só que essa Estela, ela é muito tu invejosa, não pode ver nada com ninguém que ela já quer. Outro dia mesmo, ela virou para o marido dela e falou bem assim, Amor, ô oh amor, eu queria tanto uma sandália igualzinha da filha da vizinha. O pescador olhou para ela e falou, tudo bem meu amor, eu já volto, vou na pescaria e na minha volta eu trago a sandália para você. Ele pegou toda a sua tralha, subiu no barco e foi pescar. Lá no alto do Paraguai, ele jogou a sua rede. E quando ele ia puxar a rede, de repente aconteceu um negócio que ele em toda a sua vida de pescador nunca imaginou que ia acontecer. O rio ficou agitado. O vento começou a ficar mais forte. As nuvens tamparam o sol, que nesse dia estava muito quente, mas tamparam o sol. E começou a cair um toro d'água. Ele, muito assustado com aquele movimento das ondas do rio, puxou a rede. No que ele puxou a rede, veio um peixe enorme, todo dourado, parecia que era feito de ouro. O peixe falou para ele, pescador, pescador, tenha piedade, pescador. O pescador olhou, todo assustado, e o peixe continuou. Pescador, tenha piedade, eu sou o rei dos peixes, pescador. O pescador nervoso começou a tirar tudo da rede, pediu desculpa ao peixe e soltou ele no rio e voltou para casa. Chegando em casa, a esposa dele estava muito, mas muito brava porque ela não viu ele chegar com a sandália nova dela. E perguntou para ele, amor, cadê a minha sandália nova que eu não estou vendo na sua mão? E o pescador, todo nervoso, falou para ela, Estela, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu pesquei o rei dos peixes, Estela, eu pesquei o rei dos peixes. Ele parecia ouro, era tão brilhante, tão bonito, tão grande. E Estela, muito brava, porque ele não matou o rei dos peixes e não trouxe para casa a sandália, falou para ele, Ah é, meu amor, então aquele rei dos peixes deve a vida para você. Porque ele tem que te pagar. E o pescador ficou sem entender nada. Aquilo, aquilo que a mulher dele estava falando. Mas ela continuou. E falou bem assim para ele. Agora que você já salvou o peixe. E virou amigo dele. Você vai voltar lá no rio. E vai falar para ele que você quer uma casa. Mas tem que ser uma casa muito chique viu. Tem que ter até piscina. O pescador assustado ainda com tudo aquilo que tinha acontecido, fez o que a mulher dele pediu. Subiu o rio Paraguai com o um barquinho, foi no ponto exato onde tinha encontrado o rei dos peixes, e falou, rei dos peixes, rei dos peixes, que a vida me deve por eu salvar. Estela, minha mulher, quer um presente ganhar. O rei dos peixes apareceu e perguntou para o pescador, o que queres, pescador? O pescador falou assim, ah, seu peixe, é, Estela, minha mulher, falou que o senhor me deve e ela quer ganhar uma casa. Ela quer uma casa muito chique, que tem a piscina. O rei dos peixes falou para ele, pode ir, pescador, ou a sua casa vai estar lá. Muito chique, como sua Estela desejou. O pescador voltou. Chegando lá na casa dele, ele esfregou os olhos, esfregou os olhos. Quando ele olhou, a casa estava lá linda. Toda chique, com piscina. E toda a vizinhança lá admirada com aquilo que tinha acontecido. Porque eles moravam em uma casa de pau a pique. E ele pensou que a mulher dele estava tão feliz, 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 feliz. Que ela ia ficar contente com tudo. Mas não foi bem assim. Estela falou pra ele bem assim. Olha. Amor, amor, já que o rei dos peixes concedeu o meu pedido. Eu acho que eu vou fazer outro. Volta lá e fala para ele que eu quero ser rainha, que eu quero morar num castelo para fazer a inveja do povo. O pescador ficou meio assustado porque ele tinha acabado de voltar do Rio Paraguai e foi lá de novo. Subiu no barco, foi no ponto exato, aconteceu aquele rebuliço novamente. As ondas do rio começaram a ficar agitadas, o vento mais forte, as nuvens tamparam o sol e começou a cair um toró d'água de novo. E o pescador falou bem assim, — Rei dos peixes, rei dos peixes, que a vida me deve por eu salvar. Estela, minha mulher, quero presente ganhar. O rei dos peixes apareceu de novo e perguntou, — O que Estela, sua esposa, quer ganhar, pescador? Então o pescador falou para ele, Estela quer ser rainha agora, rei dos peixes. O que, que eu faço? O senhor pode conceder esse desejo para ela? O rei dos peixes falou, pode ir lá, pescador. Estela, seu castelo irá ganhar. Quando ele voltou para cormar, menino... Tinha um castelo de três torres, todo dourado, chique que só. Estela estava vestida com um vestido de princesa, lindo, de rainha, com a coroa enorme na cabeça. E todo mundo espantado com aquilo que estava acontecendo. Só que o pescador perguntou para sua esposa. Estela, meu amor, você está feliz? Ela ficou com uma cara muito amarrada e falou assim é, não tô tão feliz. Agora eu quero outras coisas para eu ficar mais feliz. E falou para ele tudo que ela queria. O pescador subiu, desceu o rio, subiu, desceu rio, subiu, desceu rio, subiu, desceu rio, rio, com todos os pedidos da Estela. Por último, o último pedido que Estela fez para o Rei dos Peixes foi o seguinte: o marido dela, depois de voltar do Rio Paraguai, falou Estela, e aí, gostou, né? Você acredita que até papisa ela quis ser? E aí ele chegou falando pra ela, Estela, e aí, tá gostando de ser papisa, né? Já que só é o papa que tem esse, essa autoridade. E ela falou pra ele assim, Ah, não, meu amor, agora eu quero outra coisa. O pescador falou assim, outra coisa, meu Deus do céu, que outra coisa que você quer, Estela? Se a gente já subiu, desceu o rio, subiu, desceu o rio, subiu, desceu o rio, e você quer mais o quê? Estela falou bem assim para ele, agora, meu amor, eu quero mandar no sol, quero falar para o sol, fica de dia, fica de noite, fica de dia, fica de noite, fica de dia, fica de noite. Aí o marido dela falou assim, mas Estela, só que quem tem esse poder é Deus. E você não pode ser Deus. Só Deus é Deus. Mas ela não estava aceitando o que ele falou, não. Falou para ele assim. Eu quero, então, ser Deus. Eu quero que você vá lá e fale para o rei dos peixes que eu quero ser Deus. O pescador pegou o barco. Toda a sua tralha de pesca foi no ponto exato onde todas as vezes encontrava o rei dos peixes. E falou. Rei dos peixes, rei dos peixes, que a vida me deve por eu salvar. Estela, minha mulher, quer um presente ganhar. O rei dos peixes já estava tiririca da vida. Subiu, subiu, mas com a cara amarrada. E olhou para o pescador e falou, o que queres de novo, pescador? E o pescador falou, Estela, seu rei dos peixes, que é, inventou agora que quer mandar no sol. E eu falei para ela que só quem manda no sol é Deus. Então ela falou para mim que quer ser Deus. O rei dos peixes olhou muito sério para o pescador e falou para ele assim. Onde já se viu uma mulher querer ser Deus? Um ser humano querer ser Deus? Mas tudo bem, pescador. Volte lá. Estela vai um presente ganhar. Só que antes de você ir, tome essa caixinha. E só abra lá com Estela. O pescador pegou a caixinha e levou chegando lá no porto geral ele olhou a casinha deles tava de pau a pique Estela tava com o vestido todo rasgado toda maltrapilha e tava muito brava com ele porque ele tinha ido lá para pedir para o rei dos peixes para ela ser Deus a hora que ela che ele chegou lá ela virou para ele muito brava e falou e aí meu amor você tá vendo eu acho que isso daqui não é ser Deus não o marido muito nervoso, entregou a caixinha para Estela e falou assim, Estela, o seu rei dos peixes mandou eu te entregar isso daqui. Ela ficou toda animada, pegou a caixinha, achando que ali devia ter alguma, alguma porção mágica que ia fazer ela ser deus. Mas dentro da caixinha tinha um papelzinho, todo dobrado. Estela então abriu o papelzinho e nesse papelzinho estava escrito assim, um recado do rei dos peixes para Estela. Estela, quem tudo quer, tudo perde. Você quis tudo e perdeu tudo. Mas rapaz, essa história dessa Estela é demais. Só que vocês não sabem o que aconteceu outro dia. Um lenhador, né, que vive lá na parte alta da cidade... Tava andando na mata procurando lenha, olhou em volta. Todo dia ele fazia isso. Só que ele não era só conhecido como um lenhador que vive na parte alta. Ele é conhecido como sonhador. Vocês acreditam que esse lenhador todo dia vai na feira, pega um caixote, coloca no meio da feira e fala bem assim. Hoje eu vou contar o meu sonho. Porque esta noite eu tive um sonho espantoso. E conta todos os dias os sonhos que ele tem. Todo mundo já está meio que chateado com ele. Porque ele faz isso todo dia que tem feira. Só que um dia que ele foi lá buscar as lenhas para vender. No meio da mata ele tropeçou num pote amarelo. Todo de ouro. E dentro desse pote tinha muito, muito ouro. Todo em forma de moedas. Ele ficou tão feliz, tão feliz e falou: Eu tô rico, tô rico. O que farei com esse tesouro? E já tava tarde, né? Ele já tava no final da tardezinha. Ele falou assim: Agora, o que, que eu vou fazer com tudo isso de ouro? Se eu ir embora pra casa é perigoso, alguém me roubar, não sei. Eu vou esconder esse ouro. Ele cavou o chão, colocou o pote de ouro pertinho de um IP amarelo. E falou assim, aqui que eu vou esconder você. E tampou, marcou o IP e foi embora para casa. Chegando em casa, ele estava meio agitado. A mulher dele percebeu, perguntou para ele. Oh, meu amor, o que aconteceu com você? Aconteceu alguma coisa lá na mata? Não, não, amor, não aconteceu nada. Aquela noite... Ele pensou, eu não posso contar pra ninguém o que aconteceu, se não vão me roubar, se não vão me questionar, vão achar dono pro meu tesouro. E ele pensou a noite toda, não conseguiu dormir. No outro dia, ele foi bem cedo pra feira, botou o caixote no meio da feira e começou a dizer, essa noite eu tive um sonho, um sonho muito bom, sonhei que estava andando pela mata e achei um pote de ouro, mas esse pote de ouro eu não levei para minha casa, guardei ele embaixo de um ipê amarelo e nesse ipê amarelo vai brotar muito ouro, e ele contou isso. Todo mundo achava que era uma mentira tudo isso. Riam dele, debochavam dele. Falavam para ele assim, ah, você é um mentiroso lenhador. Vai lá cortar suas lenhas. Fica inventando história para boi dormir. Só que nesse dia de feira, estava passando um pescador. Um pescador vendendo seu peixinho pela feira, com seu carrinho, com seu isopor. E parou para prestar atenção naquela história. E ele pensou, puxa vida, e se essa história desse lenhador é verdade? Muita gente já viu mistérios ser revelados por sonhos. Então o pescador pensou com ele, eu vou lá, lá nesse pé que esse lenhador falou, vou ver se existe verdade nesse sonho. O pescador então subiu o morro, procurou o ipê mais florido, cavou e encontrou o pote de ouro. O pescador voltou para casa todo contente com seu pote de ouro e sua riqueza que ele tinha acabado de encontrar. A esposa olhou muito feliz aquilo, ficou tão contente, achou que ele tinha ganhado na loteria. Mas o pescador contou para ela toda a verdade o que tinha acontecido. Que o, o, o lenhador, que tem fama de ser sonhador, falou num, num, num dia anterior que ele tinha achado um pote de ouro que estava em tal lugar, assim, assado, fritado. E ele foi lá conferir, né? Só que ele estava com uma coisa no coração. Ele não sabia o que fazer com aquilo que ele estava no coração. E a esposa dele, do pescador, muito sábia, perguntou para ele. O que é que está te afligindo, então? Me conta, que eu vou tentar pensar em algo para a gente resolver. O pescador falou assim. Olha, eu, eu não sei, eu acho que eu tenho que dividir esse ouro com o um sonhador. Com o um lenhador sonhador. O que, que você acha? Ele que sonhou, ele que contou. Eu só fui lá conferir. Mas a esposa, muito sábia, disse assim. Bom, o sonhador sonhou. Você que achou. Então, se, se ele quisesse ser o dono desse ouro todo, ele tinha que ter sonhado e ter ido buscar o que ele sonhou. Mas não, ele foi lá e contou para todo mundo na feira. Então, esse ouro é seu, meu amor. E isso passou. Quando o sonhador, que é o lenhador, voltou para a casa dele, ele foi contar para a esposa o que, que tinha sonhado na noite passada. E contou pra ela que tinha achado um, um pote amarelo, cheio de ouro e tudo mais. Só que a esposa virou pra ele e falou assim, meu amor, você não sonhou não. Como é que pode uma pessoa que tá acordada sonhar? Essa noite você não dormiu. Você teve em sonho ficou perambulando pela casa, deitando no sofá, deitando na cama, deitando na rede. Não, você não dormiu, como é que você pode sonhar? Aí que o sonhador, que tava confuso das ideias, imaginando coisa, caiu em si ele achou na sua loucura que tinha sonhado e ficou desesperado, não sabia o que fazer, ele foi lá tirar a prova que não tinha sido um sonho, foi na mata, no IP mais florido, amarelo, lindo, igual a cor do ouro, olhou o chão e estava todo revirado, ele falou, fui roubado, roubaram o meu ouro, como assim, como é que pode alguém roubar o meu ouro? O lenhador ficou desesperado, não sabia aonde ir, o que fazer, por onde começar, ele foi, e pensou assim, ah, acho que eu vou lá na casa do meu amigo pescador, ele vai saber me ajudar, ele tem que me ajudar a arrumar uma solução. E foi para a casa do pescador, chegando lá ele teve uma grande surpresa, a esposa do pescador estava com um pote de ouro no seu colo e o lenhador olhou todo espantado aquela cena. E além do mais, viu o pescador contando as moedas para ver quantas moedas de ouro tinha. O lenhador olhou para o pescador e falou, é cara, esse dinheiro é meu, você roubou ele, como é que você pode fazer um negócio desse? O pescador falou assim, não, eu não roubei nada, eu simplesmente fui lá verificar o seu sonho eles ficaram a tarde toda discutindo sobre aquilo, quem tinha direito, quem não tinha, quem tinha direito, quem não tinha, quem tinha direito, quem não tinha, e isso foi a tarde toda, a mulher do pescador já cansada disso, que quem tem direito, quem não tem, quem tem direito, quem não tem, quem tem direito, quem não tem, falou, olha gente, vocês têm que ir lá procurar alguém para resolver essa situação, Vão na polícia, vão no, no, no prefeito, não sei. Vão em algum lugar, ó. Me falaram outro dia que mudou aqui na esquina um juiz e ele é muito respeitado. E ele tem a fama de ser muito justo. Por que, que vocês não vão lá conversar com ele? Ele soluciona isso pra vocês. Eu já tô cansada de ver vocês dois brigarem e falar eu tenho direito eu não tenho, eu tenho direito você não tem, você tem direito eu não tenho, você tem direito ou não tem. Vão lá resolver isso logo. Os dois foram lá na casa desse respeitado juiz. Chegando lá, o juiz sentou no seu sofá. Escutou tanto a versão do lenhador sonhador quanto do pescador. E refletiu. Pensou, escutou pacientemente. Ficou só pensando. Aí, depois que todo mundo falou, o juiz disse. Bom... Eu vou falar agora a ah. minha sentença. O respeitado juiz olhou para a cara do pescador e do lenhador sonhador e disse. Os dois possuem direitos iguais perante ao tesouro. Aí questionaram para ele assim. Por que? Que os dois têm direito? Eu que sonhei, eu que achei. Eu que... Começaram a gritaria de novo. E ele falou. Os dois possuem o mesmo direito, porque aquele que da realidade faz um sonho é um poeta, um artista. E a artista é o poeta também, aquele que do sonho faz realidade. Os dois ficaram repetindo aquilo. Aquele que da realidade faz um sonho é um poeta, um artista. E artista e poeta também é aquele que do sonho faz realidade? E o juiz falou isso mesmo. E disse, e é essa a minha sentença, que seja dividido o tesouro em partes iguais, cabendo uma parte para o sonhador e a outra para o pescador. E falando ainda em pescador... Eu lembrei agora que lá na época onde tinha rei, tinha um pescador, um velho pescador, já com uma longa caminhada de vida, que vivia cantando sua canção de fé, porque ele tinha muita fé no coração dele. E ele cantava bem assim, Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada faz. Ele podia pescar um montão de peixe, mas também não podia pescar nada. Ele cantava do mesmo jeito. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada faz. Mas o rei que governava Corumbá naquela época, achava que tinha mais poder que tudo. Até mesmo que Deus, você acredita? E não gostava nem um pouco daquela cantoria. Teve um dia que o rei chamou o pescador e falou assim para ele. Olha aqui, seu pescador de meia tigela. Estou cansado de ouvir essa canção. E disse ainda, falou para o pescador bem assim. Eu vou provar para você que eu sou rei que eu tenho mais poder que esse seu Deus essa sua fé Vamos ver se seu Deus vai te ajudar nesse desafio que eu vou fazer com você E disse para o pescador bem assim: "Tome o meu anel eu quero ver se Deus vai te ajudar você vai ficar com este anel durante 15 dias" tem que cuidar muito bem do meu anel, porque se você não cuidar, eu vou arrancar a sua cabeça. O pescador pegou o anel na mão do rei, da mão do rei, colocou no bolso e foi cantando bem baixinho. Viva Deus e ninguém mais quando Deus não quer ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais quando Deus não quer ninguém nada faz. Quando o pescador chegou em casa, a esposa dele estava lá. ele falou para a esposa assim. Olha, minha velha, eu acho que o, que o rei está ficando meio lelé da cuca. Olha só o que, que ele me desafiou agora. Falou para eu guardar esse anel aqui durante 15 dias. Se não se eu não cuidar desse anel, eu vou perder a minha cabeça. A mulher falou para ele assim. Cruz queda, amor. Não vai perder a cabeça nenhuma não, credo. Esse rei é doido. Pode me dar aqui esse anel que eu vou guardar e você vai poder ir pescar. Tranquilo, eu vou guardar o anelzinho. A esposa guardou o anel dentro de uma gaveta. O pescador, confiando nela, foi pescar tranquilo. Mas tudo isso ia ser uma grande tragédia. O rei mandou um mascateiro lá na casa da esposa do pescador e bateu lá, toque, 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 toque. A esposa atendeu o mascateiro, o mascateiro falou para ela assim, Oi dona, eu sou comprador e vendedor de anéis, você por um acaso não tinha um anel para me vender, estou à procura de um bem bonito, dourado, com pedras vermelhas em cima, e vai custar uma fortuna, a senhora vai poder até trocar de casa, trocar de barco um barco novo para o seu marido a esposa do pescador pensou, vixe Maria com tudo isso de dinheiro, dá até para comprar a cabeça para o meu velho. e não é que a esposa do pescador vendeu o anel para o mascateiro a hora que o pescador chegou em casa ele ficou desesperado mulher você vendeu o anel você vendeu minha cabeça, mulher. Você me traiu. O que vai ser da minha vida agora? O que vai ser? O que, que eu vou fazer, senhor? O pescador e a sua esposa saíram para procurar o tal do mercador. Mas não encontraram. E, para piorar, o mercador jogou o anel do rei lá no meio do rio Paraguai, as ondas, a maré do, do rio ia levar esse anel muito longe, e os dias foram passando, o pescador seguiu sua rotina, viva Deus, décimo dia, e ninguém mais, décimo primeiro dia, quando Deus não quer ninguém nada faz, décimo segundo dia, diga a Deus e ninguém mais, quando décimo terceiro dia, ninguém, quer, ninguém nada. décimo Quarto dia. E nada do pescador achar o anel. Na véspera dele morrer, ele disse para a mulher. Minha véia, eu vou ir pescar. Vou fazer a minha última pescaria antes de morrer. E eu quero esta noite comer um peixinho assado. Para ser minha última refeição. Porque amanhã bem cedo eu vou perder a minha cabeça. O pescador foi para o rio Paraguai com seu barquinho. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada faz. Pescou 50 peixes, voltou para casa. 49 ele vendeu no mercado e assou um único peixe. A mulher cozinhou ele deliciosamente, do jeitinho que o marido gostava. E a hora que o pescador estava comendo deliciosamente aquela comida, se deliciando, ele botou o garfo no meio da barriga do peixe, colocou o peixe na boca e começou... <risos> o pescador engasgou. E o que tinha dentro da barriga do peixe era o anel do rei. Na mesma hora, ele pulou da cadeira, que já era quase de madrugada, e saiu correndo para ir para a casa do rei. Chegando lá, o rei falou para ele, Onde está meu anel, seu pescador de meia tigela? O pescador falou, Está aqui, seu rei. O meu Deus é mais poderoso. E entregou na mão do rei. O rei ficou de boca aberta, ficou... oh, não sabia nem o que dizer. Mas eu sei de uma coisa, o rei entregou um tesouro gigantesco para o pescador. E até ele acabou cantando bem assim no seu palácio. Diga a Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada faz. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da história.